0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video -Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Letzte Woche hatten wir einen Gast bei uns. Jetzt ist wieder fast alles wie sonst gewohnt. Nämlich einer aus unserer gewohnten Mio-Truppe ist am Start, nämlich Magnus. Hallo!
1: Yeah, ich stehe auf, zurück auf der Straße. Ich habe meine Zeit abgesessen und ergriff meine Chancen. Ich ging die ganze Entfernung, aber jetzt bin ich zurück auf meinen Füßen. Nur ein Mann und sein Wille zu überleben.
0: Was ist das?
1: Eye of the Tiger.
0: Ah, wie geil ist das denn?
1: Und damit habe ich auch schon die Überleitung zu unserem heutigen Folgenthema. <lacht> geliefert, denn da gab es einige lustige Vorschläge und jetzt hol die Zuhörer, äh, Zuhörer rein, liebe Miu aka Nina aka Mr. Fresh aka...
2: Was ist mein
0: Kiezbandenname? Das wäre jetzt die Frage. Lefty. Count Lefty. Nee. Und ihr wisst nicht, warum das Count, das müsst ihr rausgoogeln und äh, wer das wer das errät, warum Count Lefty, der kriegt von mir ein Miu-T-Shirt. Stark. Das ist auf jeden Fall der Deal. Nee, wir haben uns dieses Mal was ganz Lustiges überlegt, denn ähm, für euch zur Vorbereitung oder zur, zum Reinholen, was wir gerade machen, bei uns ist eine ganze Menge los, aber vor allem auch so im Hintergrund und wir bereiten uns langsam aber sicher auf unsere anstehende Tour vor. Und da wir euch ja eine Weile schon kennen und unsere Setlist auch immer mal ein bisschen spannend halten wollen, haben wir euch gefragt, was wir so spielen sollen. Und deswegen haben wir uns für heute überlegt, dass wir auf ein paar dieser Vorschläge mal so eingehen und euch ein paar Sachen vielleicht auch zeigen. Aber vor allem sollt ihr euch eingeladen fühlen, wenn ihr sagt, äh, 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 da fehlte ja aber noch was ganz Wichtiges. Das dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen, dass ihr uns bitte innerhalb der nächsten, ich sag jetzt mal, wenn ihr das wirklich zeitlich für zehn Tage schreibt, Gibt, ähm, was wir spielen sollen, damit wir das vielleicht noch mit ins Programm nehmen können, weil das ist eine interaktive Folge hier.
1: Ja, und äh, ja, bev bevor wir quasi zu den News kommen, oder ich weiß gar nicht, ob wir heute überhaupt sonst zu den News kommen müssen, weil so musst ja. du gleich mal sagen, ähm, können wir ja einmal so sagen, du hast das äh, bereits äh, auf deinem sowohl privaten Account, Nina Graf bei Facebook, Insta, sonst irgendwas, als auch eben... Unter dem, äh, ja, Miu-Handle oder auf dem Account von Miu gepostet und wir haben lustige Vorschläge gekriegt und meine Einleitung mit Eye of the Tiger <lacht> äh, bezog sich darauf, <lacht> dass zwei Leute, die mitgekriegt haben, dass wir super viel die Rocky-Filme geguckt haben und so vor vorgeschlagen haben, Miu könnte doch auf Tour... Ähm, auch mal Eye of the Tiger covern und ähm, ich möchte es gar nicht ausschließen, also so <lacht> eher nicht, aber, ähm, aber in der Tat ähm, glaube ich, kommen wir da jetzt gleich hin, dass es jetzt schon total spannend war, äh, was wir für Vorschläge gekriegt haben und ich finde, wir haben wirklich gute Vorschläge gekriegt und ich freue mich, also weil für uns ist es ehrlich gesagt auch cool, ähm, dass wir so ein bisschen merken, wo die Leute drauf drauf Bock haben auf so Natur- und in Naturprogramm und ich glaube ähm, ja ich glaube dass es doch auch gerade in manchen Spielstätten zu denen wir jetzt zurückgehen gibt es ein paar Leute die oder viele Leute die wiederkommen und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, ja, okay, also es ist für mich auch manchmal beruhigend, dass die Leute zum Beispiel Up and Down noch immer gerne hören und dass ja. viele Leute schreiben. Aber gleichzeitig denke ich auch, äh, ja, Leute, okay, das haben, spielen wir ungefähr immer. Ja. Und werden, aber es ist gut zu wissen, dass wir es auch weiterspielen sollen.
2: Also ja, so, absolut.
0: Also es gibt ein paar Gesetzte und ich glaube, mhm. Up and Down gehört dazu und da hören wir einmal kurz rein. Nicht, dass ihr den nicht kennen würdet, aber die, die uns oft hören, hören die, äh, kennen den und die, die neu sind, ihr müsst ihn jetzt einmal hören.
3: Things get out of sight it's going.
0: Also Up and Down war auf jeden Fall mit am meisten genannt, welcher auch noch ganz oft genannt wurde. Ich bin jetzt mal bei den, ich sage jetzt mal fast Gesetzten, war So Much More.
1: Ah, nice, ja. Yeah.
0: Den spielen wir nämlich auch sehr, sehr gerne. Und Fun Fact, ich habe gerade eine Probe mit dem background gesängen gehabt, ähm, die auch bei unserem Konzert im Grünspan in Hamburg dabei sein werden. Und da haben wir So Much More auch vorbereitet. Okay, Und okay, der ist okay. immer richtig, richtig, richtig Dann schön. Dann
1: müssen wir jetzt doch noch einmal rübergehen in <lacht>
0: Okay, wir gehen jetzt in die News rein, weil?
1: Weil, mir fällt gerade auf, dass doch viele Sachen passiert sind und anstehen, die äh, jetzt nicht nur die Settlers sind. Weil, wir haben die letzte Podcast-Folge gemacht und dann hast du am Tag, als sie erschienen ist, ein Musikvideo gedreht und du musst ein bisschen was erzählen dazu. Ich dachte,
0: das macht mir absichtlich nicht, dass ich das nicht erzähle, aber eigentlich ah. kann ich, Aber eigentlich Ja, du
1: musst ja nicht alles erzählen, aber du kannst zumindest schon mal erzählen, dass du für das, den Musikvideodreh um vier Uhr morgens aufstehen musstest. Ja, das
0: war scheiße. Also ich musste um, nein, nicht 4 Uhr, ich musste um 3.30 Uhr aufstehen ich musste um vier in der Maske sein. Das tat allen Leuten weh, die daran beteiligt waren. Und danach, ohne zu viel verraten zu wollen, bin ich am Hafen entlang
1: gejoggt. Bei
0: Sonnenaufgang. Wir haben diese Szene natürlich mitgenommen.
1: Ja, ich habe jetzt äh, ich hab einen Hinweis gegeben, der aber nicht weiter aufgelöst wird. Der
0: nicht weiter aufgelöst wird. Und ähm, was wir auch noch sagen können, wir haben in einem einer Lokalität in Hamburg gedreht, die wirklich unfassbar bekannt ist, wo ich durch Glück drehen durfte. Das
1: muss das Miniaturwunderland sein.
0: <lacht> Oder der Orchestergramm von König der Löwen. <lacht> Toll. Oder die Werkstatt meines Vaters. Wahrscheinlich das noch am meisten. Ja. Nein, aber das ist ein wirklich sehr, sehr legendärer Ort. Und ich kann das immer noch nicht fassen, dass wir da Quatsch machen durften. Und ich war danach so huckt, dass ich über die drei Tage danach mir sämtliche Kiez-Dokus so aus den 80ern angeguckt habe bei YouTube über äh, solche Leute wie Karate-Tommy oder der schöne Misha und auch der schöne Klaus und Chinesen-Fritz, der nämlich in dieser Lokalität gestorben ist. Ui. Und halt auch ähm, Stefan Henschel, der ist da auch gestorben. Man Ui. kennt ihn als den Kiezklatscher.
1: Den Kiezklatscher? Ja.
0: Ui. Du kanntest das nicht, ne? ist ein legendärer Ausschnitt von Spiegel TV. Nee,
1: ich habe lustigerweise auch auf dem Weg zu einem Gig letzte Woche überhaupt von der schöne Klaus, weil mir wurde... Äh, Luden, die Serie, ja. empfohlen. Ja, habe ich auch schon ein paar so. Mal gehört. Das müssen
0: wir, ich muss das jetzt, glaube ich, einfach gucken, ja, weil ja, ich so ja, in diesem ja, Thema ja, drin see, bin. Deswegen ist die Frage, ich brauche auf jeden Fall auch noch einen richtig guten Kiezbandennamen. Du auch. Eigentlich jeder aus der Band braucht noch einen richtig guten Kiezbandennamen.
1: Mm, I see. Und
0: äh, viel mehr dürfen wir den Dreh nicht verraten, außer dass das richtig toll war. Super anstrengend. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geschwitzt. Ich habe mich auch wahrscheinlich noch nie so sehr auf einen Musikvideodreh vorbereitet vorher. Ich habe mich ein bisschen so gefühlt wie Christian Bell, als er für Der Maschinist irgendwie einfach gehungert hat oder so.
1: I see, I see. Ja, okay. Das, also, nee, nicht alles, was hinkt, <lacht> ist ein Vergleich, aber wir <lacht> nehmen das mal so hin. Also ähm, in meiner
0: Welt war das mindestens genauso krass.
1: Alles gut. Was ich auch, äh, was ich gut fand ist, ähm, und das hört man hier im Podcast <lacht> ein bisschen zu selten, dann war ich für Gigs unterwegs, aber du hattest ein bisschen Me-Time und das war insofern ganz cool, dass du auch mit dem ganzen Videoteam, das wir auch schon von der Corona-Zeit kennen, weil wir mit denen ein tolles streaming Dreaming-Konzert ja, gemacht haben.
0: Zwei sogar.
1: Und genau, die haben auch aus die, das Mojo-Konzert gefilmt. Da können wir sagen, ich bestehe da jetzt ein bisschen mit runtergelassenen Hosen da, aber ist sehe ich das richtig, dass man unser Mojo-Konzert nachgucken kann? Ja,
0: das kann man immer noch Auf gucken. unserer
1: Website? Ja. Krass, also man muss sich das dann quasi kaufen, ja, richtig? Ja, für
0: kleines Geld muss man das schon machen, weil da haben viele Leute dran gearbeitet. Jo. Aber das kann man kaufen, kann man sich angucken.
1: Sehr, sehr gut. Also wenn ihr auch mal ein Live-Konzert streamen wollt oder… Mit äh,
0: Streichern und allem. Und
1: genau. Und wenn ihr das gefilmt haben wollt oder eben streamen wollt oder auch sonst wie was mit Video machen wollt, dann empfehlen wir euch SAM Medien, genau. Familie Stolp und Co. Die sind ganz, ganz spitzenmäßig und mit denen werden wir, werden wir noch ganz oft ganz viele tolle Sachen machen und mit denen warst du, das kann man so sagen, dann auch nochmal tief ins Glas gucken. Hinterher. Da war ich
0: nochmal kurz ein bisschen zwitschern.
1: Wunderbar. Ähm, und dann kann man sagen, jetzt in dieser äh, jetzt laufenden Woche, in der die Zuhörer auch den Podcast hören, ähm, ist eigentlich schon das nächste Video wieder in Planung. Genau. Und ähm, ja, ich kann so sagen, mein Gefühl ist, der Trend geht zum, äh, geht zum Double Feature oder zum, ich sag mal, Zweitvideo. Das heißt, ich kann mir gerade ganz gut vorstellen, dass wir so ein Lied haben und wenn wir es schaffen, dass wir ja vielleicht einfach sogar sagen, wir machen nicht ein Video, sondern vielleicht zwei Videos, weil wir zwei gute Ideen haben. Und wir richtig? haben unsere
0: eigene Regel gebrochen. Wir reden noch nicht über Sachen, die wir noch nicht fertig haben. Wir müssen das erstmal alles planen, wir müssen das alles hinkriegen.
1: Nee, 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 unsere Regel ist eine andere Regel. <lacht> unsere Regel ist, wir sagen, nicht, wir sagen nicht, wann das Video rauskommt, bevor es nicht fertig ist. Jetzt sage ich einfach nur, dass wir gerade das daran eine Idee denken, haben. Okay. zwei coole Videos zu machen, weil... es ähm, geil ist. Weil es geil ist. Ja. Ähm, also kommt auch fleißig auf die Konzerte, damit wir uns das auch immer leisten können. Und ähm, ansonsten müsste man jetzt in den News noch kurz überlegen, bevor wir wieder zurück zu unserem Thema... Komm, hast du noch was?
0: Ja, in Ankündigung. Also warum machen wir diese ganzen Videos? A, weil wir tolle Musik haben, die davon begleitet werden soll. Und B, weil wir im Oktober auf Tour gehen, weil wir ganz viel spielen und auch seit ein paar Tagen verkünden dürfen, dass wir auf einem großen NDR Open Air in Hamburg spielen, am 2.10., sozusagen der Auftakt für unsere Oktobertour. Und dann könnt ihr uns in vielen Städten sehen. Und ähm, ich weise noch mal ganz besonders auf unser Konzert im Grünspahn hin, weil das auch so die größte Location ist, die wir im Rahmen dieser Tournee spielen und äh, weil das total schön wird, weil da auch noch andere Leute mit dabei sind. Dann sind wir wieder in Osnabrück natürlich, wir sind im Jazzclub Minden, da freuen wir uns sehr drüber, wir sind im Speicherbad Homburg, wir sind in der in Unna, wo wir neulich für Stefanie Heinzmann eröffnet haben und hoffentlich ganz viele bekannte Gesichter sehen werden. Das wird gut.
1: Ja, und man muss ein bisschen äh, Bescheid sagen, dass es ein äh, ein paar Dates gibt, wo ihr euch richtig ranhalten solltet mit Karten, nämlich zum Beispiel Bad Homburg und Warpswede, da, äh, das sind doch zwei sehr, sehr tolle Clubs und da haben wir auch schon ein-, zweimal gespielt. Und da war das Publikum auch so toll und äh, dementsprechend zieht da jetzt auch der Vorverkauf äh, ja, an oder hat, schon, oder hat schon gerade in Bad Homburg sehr früh angezogen. Das hat mich auch total gefreut und aber auch ein bisschen überrascht.
0: Ich glaube, es gibt nur noch ein Viertel der Karten.
1: Ja, und ähm, genau, und in dem, dem Raum, wer den Raum in Bad Homburg kennt, den Speicher, der weiß auch, das ist jetzt nicht so ohne weiteres möglich, da ähm, es gibt ja so Locations, wo du sagst, ah, dann können wir noch oben die Empore aufmachen oder so. Das wird dann nicht gehen und das wird auch in der Live-Music-Hall, worps nicht gehen. Also, äh, bleibt dran. Und im Notfall, wenn es in, in, in Wopswede oder so keine Karte mehr kriegt, dann kommt doch bitte ins sparen ähm, Da freuen wir uns total drauf. Und es wird sehr, sehr cool. Und ähm, ich finde erwähnenswert, ich habe das zumindest bei ein paar sehr jungen Menschen äh, gemacht, darauf hinzuweisen, der zweite Zehnte, äh, das ist wirklich ein Montag, der ist in Hamburg ein Brückentag. Und es ist, glaube ich, die früheste Möglichkeit, jemals <lacht> äh, Miu live zu sehen, weil das so im späten Nachmittag oder so sein wird. Wie früh wird, spielen wir? Weiß ich gerade nicht auswendig. Ähm, ich würde so aber sagen so 5, 6 Uhr oder so. Draußen auf einer schwimmenden Bühne am Jungfernstieg.
0: Das ist cool. Auf schwimmenden Bühnen können wir ja spielen, seitdem wir auf dem Schiff waren. Oder auf dem Duxstein-Festival. Dass es jetzt nicht mehr
1: gibt in Lübeck.
0: In Hamburg auch nicht mehr. Zumindest auch nicht, nicht mehr. also in der Form oui. nicht mehr. Ja, weiß ich nicht, also, ob es so nochmal kommt.
1: Ähm, genau, wir spielen nicht in Lübeck und da können auch die Lübecker uns mal äh, Bescheid sagen, weil wir haben da sonst ganz gerne auf diesem Druckstein-Festival gespielt. Und jetzt äh, müssen wir uns was Neues überlegen für Lübeck. Das heißt, äh, liebe Lübecker, feedback uns mal, äh, wo wir hinkommen können. Ja, das war. Das war's mit das den News. Das war der letzte Call to Action, also kommt <lacht> zu den Konzerten und helft uns mal weiter. Ähm, wir haben eigentlich ja überall ganz gute Locations und Lübeck ist schwer für uns zu sagen, was da so die richtige Location ist und äh, wer da vielleicht auch einen Ansprechpartner oder so hat. Ähm, ja, da freuen wir uns und das war's mit den News.
0: Sehr schön, dann springen wir eigentlich wieder zurück zu all den Songwünschen für die Tour, die wir schon gesammelt haben. Wir waren jetzt bei Up and Down dann haben wir schon angeteasert, dass es für diese Tour eine Probe schon gab mit den Background-Gesängen, wo wir auch schon mal So Much More schön angesungen haben. Und da können wir auch noch mal reinhören, weil der Song hat besonders schöne Background-Gesänge. Dann geht's weiter. Magnus, was glaubst du, was wurde sich noch gewünscht?
1: Ähm, müssen wir jetzt nicht reinhören, ähm, aber ich weiß, dass Ohana für ja. viele Leute nicht fehlen darf. Ja. Was ich, mich aber auch freut, ist, ähm, dass die Leute, und da bin ich mir nämlich immer so ein bisschen unsicher, ob die Leute so richtig Lust haben auf so Songs, die so ein bisschen funky sind. Und ich freue mich, dass die Leute sich die Pendant Lady gewünscht ja. haben. Haben wir nämlich öfters mal live gespielt und da kann ich ein bisschen ähm, ja so einen Blick in, die, in das Innere der Maschine freigeben. Wir sind uns manchmal mit Songs richtig unsicher, wenn es die schon lange gibt. Und irgendwie Dependent Lady spielen wir selber gerne und der, der geht irgendwie gut ab. Hätte ich aber für so eine Tour und jetzt für die nächste Tour gar nicht so sagen können, wenn man anderthalb Stunden spielt, ob... Ähm, ja ob dann zwingend äh, die Pent Lady dabei sein muss und ich freue mich dass die leute gesagt haben ja äh, spielt ihr noch.
0: Und was ich auch lustig finde, es gibt Wünsche von unserer leaf platte also das ist unser zweites Album und da wurde sich auch noch der Song Geneva gewünscht.
1: Ich glaube, den ähm, wird sich äh, Joscha, Grüße gehen raus, auch wünschen. Ich glaube, wir haben da öfters schon mal drüber gesprochen und auch da waren wir uns unsicher und wir haben aber in der Band äh, immer schon mal Lust auf den Song wieder gehabt. Ja. Also finde ich, find ich irgendwie cool. Lass uns aber da vielleicht auch einmal noch mal kurz reinhören, weil ich glaube, was man hört, ist der Klang auch auf der Platte plötzlich relativ modern und ich glaube, deshalb war man sich immer so ein bisschen unsicher, ähm, weil man, ich glaube, damals bei der Platte waren wir ja schon liiert, aber ich war ja nicht ähm, live immer mit dabei und ich. Hab das Gefühl, weil die Platte so vielseitig war, hatte man nie so eine klare, yeah. ein klares Feedback von. Ey, ja toll, spielt genau das so. Wir hören mal rein in Geneva und ihr feedbackt uns mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ist der zu modern oder ist das jetzt voll
3: okay? <lacht> Running in circles in Geneva, I'm caught up in these four tiny walls.
0: Was ich auch spannend fand, also wir haben ja vor einer Weile eine kleine Corona-Tapes-2-EP veröffentlicht, aber die haben wir zum Beispiel ganz bewusst super klein veröffentlicht, nämlich nicht überall auf die Streaming-Plattformen gepackt, sondern äh, wir haben Videos dazu gemacht und Leute, die die haben wollten, konnten die als CD kaufen oder Patreon-Supporter einfach so. Das heißt, diese kleine Platte hat gar nicht so die wirklich breite Öffentlichkeit genossen. Umso schöner, finde ich, dass ähm, von dieser Platte sich auch was gewünscht wurde. Zum Beispiel, der, zwei sogar, zwei Songs. Zum Beispiel der Song White Lies. Mm. Es geht um Notlügen.
3: A helpful fairy tale, I guess. And every life is a bad ghost that drags you to the whipping post every life is sticks and stones and all these
0: lies will break your bones every life. Da bin ich mir unsicher, ob wir den halt auch spielen können, weil das auch eher in so eine akustische Richtung geht. Und ich glaube, ab dann, wenn wir zu viel auf der Bühne haben, wird es schon wieder technisch alles ein bisschen, bisschen rödelig.
1: Ja, da muss man vielleicht auch die Leute mal mit in unsere Gedankenwelt holen. Ich sage ich sag mal so, wenn ein Konzert, anderthalb Stunden, soll ein Konzert schon haben, finde ich. Ja, ne? Und dann kommen wir aber auch in den Bereich, wie viel länger darf es sein ja. und ähm, wie hoch oder runter kann so ein Konzert gehen. Und ähm, wenn man bedenkt, dass wir eben auch einen Release haben mit der Crime LA EP dieses Jahr. Und ähm, für manche Leute ja auch schon, die ganz früh dabei waren, die hatten das schon Weihnachten und unterm Tannenbaum. Aber da wir gerade Videos drehen, heißt das natürlich irgendwie auch, dass die Songs, die wir als Video dieses Jahr veröffentlicht haben oder veröffentlicht werden, die wollen wir schon auch live spielen. Das heißt, wir glauben, dass Aktualität auch eine Rolle spielt. Klar. Das heißt, wenn wir jetzt schon mal die Klassiker in Anführungszeichen nehmen, die wir spielen sollen und wollen, das sind ja dann schon mal so fünf, sechs, sieben. Mhm. Dann die vier, fünf, die wir quasi aus Aktualität und vom letzten Release noch spielen wollen, sind wir schon bei über 10. Ja. Und ähm, jetzt kommen die Wünsche dazu. Ich finde zum Beispiel wichtig, dass du zwischendurch und vielleicht auch nochmal am Ende einen Spot hast, der ganz genau der ganz dir gehört, also eine Solonummer am Klavier oder ähm, am, äh, an der Gitarre. Und ähm, wenn man das alles so nimmt, dann wird den Leuten auffallen oder da hole ich jetzt mal alle Zuhörerinnen mit rein. Dann, dann ist das gar nicht so, dass man sagen kann, ja und jetzt noch zehn Stücke ja das also ist zumindest krass. zeitlich nicht
0: ja und es muss auch zueinander passen also du musst ja schon mhm. auch irgendwie so eine Art Flow in eine Setlist reinbekommen dass du da nicht zu bunt mischen kannst du brauchst irgendwie schon Sachen die sich gut matchen
1: genau und ähm, da können also wir können jetzt ja mal drüber nachdenken hast du äh, nee, wir haben gerade gar nicht Zettel und Stift hier oder irgendwas zum Aufschreiben vielleicht kannst du es in deiner App wo du hast doch irgendwo Stücke aufgeschrieben oder
0: ja ich habe die ja hier
1: Ja, stark ähm, also äh, was auch ein Thema ist, was quasi der, äh, der wissenschaftsprobedeutende Teil der Band <lacht> angemerkt hat, ist, durch Streaming und Spotify ist unser Song äh, Living It Up.
3: Complicated wishes
1: immer sehr hoch gerankt und wir finden, also beziehungsweise wir finden das nicht, sondern die Wissenschaft hat festgestellt, dass es unlogisch wäre, diesen Song nicht live zu spielen. Was sagst du dazu?
0: Ja, aber ich würde den, glaube ich, ein äh, also Refreshment verpassen, ein bisschen. Ich glaube, wir müssen den Heißt das
1: einfach, meine Gitarre lauter?
0: Es heißt vor allem zwei Gitarren das erste Mal, ne?
1: Stimmt, ja. früher hast du noch nicht Gitarre gespielt.
0: Genau, das heißt das erste Mal. Das heißt, du machst jetzt schöne Chucks. Ich mache die Chucks, Chucks. Die kann ich ganz gut. Backbeat läuft, der Rest geht so. Ähm, nee, aber ich glaube, da wären so ein paar Sachen bei, die man vielleicht mal minimal anpassen kann. Das Lustige ist, wenn ihr da reinhört in den Song live It Up, das kann ich ja auch mal so ganz offen sagen, ich kann mich selber da einfach gar nicht mehr hören, ne? Ich finde, ich habe da ganz, ganz furchtbar gesungen.
1: Nein, sag doch sowas nicht.
0: Doch, muss man so sagen. Ich habe auch, also Spill the Beans, ich habe auch lange gebraucht, um mich stimmlich ein bisschen zu finden. Dabei habe ich Platten aufgenommen. <lacht> ja, also ich, ich
1: finde, das, find, das gehört dazu und ich würde auch nicht sagen, besser oder schlechter, sondern manchmal denke ich so, anders. Das und auf ich, jeden ähm, Fall. Und ich glaube auch, dass es damals... Ähm, auch ein bisschen um den Spirit ging. Das hat, äh, glaube ich, Dennis aufgenommen von den yeah yeah Studios, oder?
0: Ja, er hat eine wirklich sehr schöne Verhalteschelle aufgenommen.
1: Ja, und ich glaube, er ist allgemein ein Typ, der gute Sounds aufnimmt. Und ich glaube ja. nicht, dass ihm oder euch zu der Zeit, dass ihr da wart, dass das das wichtigste Thema war, wo es, wo es genau jetzt der Stimmsitz im Gesang ja. Sondern ich glaube, ihr habt eine vibe tolle Platte aufgenommen. Und das habt ihr auch geschafft. Und ich, also ich glaube einfach da, wo ihr wart in eurer Entwicklung, das sollte rough sein, das sollte noch viel mehr das 60s klingen. Ja. Und das hat man dann halt auch gemacht. Und ähm, ich finde, ähm, ich würde das nicht so ähm, ich würde das gar nicht so kritisch sehen. Und ich würde auch, äh, ja, auch hier wieder die Hörer aufrufen, äh, ja klopft doch Nina mal ein bisschen auf die Schulter und vor allem äh, sagt ja auch mal, sie sollen nicht immer irgendwie zurückgucken und dann immer nur so, oh, das hätte ich noch jetzt schöner singen können. Was für ein Quatsch.
3: Dann kommen wir
0: auch zum Song gehen, der sich gewünscht wurde, wo ich sagen kann, den hätte ich auf gar keinen Fall schöner sehen können, weil da hat Mark Smith den schönsten Gesang überhaupt aufgenommen von mir. Das ist Partner Crime, wurde sich auch öfter gewünscht. Ui, okay. When I need you, you're my royal
1: Haben wir lange nicht mehr gespielt. Ähm, ein Song. schönes Intro. Ja. Und da muss man sagen, bei dem Intro, es ist ohne Scherz so, dass Danina alle Instrumente selber gespielt hat. Äh, beziehungsweise eben so auf ihrem Melotron und so weiter gefunden hat. Ähm, und das Intro höre ich auch immer gerne. Und ähm, ja, finde ich. Äh, ist eine schöne Kombi. Müsstest du jetzt aber auch, wenn du jetzt die zweite Gitarre spielst, mit mir dieses äh, diese Melodie am Ende spielen, dass so. Ein da da,
2: da, 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 da. Machen wir
0: das so. Ähm, wie heißt das nochmal, äh, bei den, wenn man wenn man Gitar sozusagen so chormäßig gleichzeitig auch Twin Guitars. So, Gitar Twin Gitarren, Gitar Gitar meine ich so mäßig ja. machen wir das wie bei so Queen mäßig auch ja, ja das das nee, finde ich finde ich finde ich gut also wenn ich <lacht>
1: sofort dabei also ihr merkt jetzt äh, liebe Zuhörer wie so einfach ist das also so schnell kommen die Songs <lacht> in die Setlist ich glaube da haben alle Lust drauf ja. und und
0: äh, ist nicht so langsam der Groove den kann man gut tanzen
1: wer, und wer uns dieses Jahr schon wir haben ja schon Konzerte äh, vor allem im Mai gespielt und wer uns da schon gesehen hat weiß, dass wir vor allem, ähm, weil da Tina Turner gestorben ist, haben wir angefangen, Simply the Best äh, im Set zu spielen. Und ich muss sagen, weil das aus so einem ehrlichen Gefühl rauskam, ich merke, dass äh, uns es allen immer total gut tut, beim Konzert den Song live zu spielen. Yeah. Also es ist wirklich nicht, ähm, das hat so ein Eigenleben kommen, weil ich glaube, als wir den gespielt haben, war das was so Emotionales für uns, weil genau äh, kurz vorher Tina Turner gestorben war, also am Abend vorher. Und das war dann auch ohne viel Proben und es, ich habe das Gefühl, dass uns das irgendwie jetzt, nachdem wir das Zwei, dreimal gespielt haben, als wir das dann neulich nochmal gespielt haben. Es fühlte sich so organisch an, dass ich dazu plädieren würde, dieses Jahr auf jeden Fall noch weiter Tina Turner zu feiern.
0: Auf jeden Fall, also ich glaube auch.
1: Also es ist erstmal komisch, wenn wir vorher darüber sprechen, dass man sagt, oh, wir haben Zeit, wir haben doch keine Zeit, aber ihr, also. Ich habe das Gefühl, darauf können sich viele Leute einigen. Es, ist, ja. das, es wird nur ein Jahr geben, in dem, in dem Tina Turner gestorben ist. Und, ähm
0: es geht ja auch in um den Bezug. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch nochmal ein spannender Gedanke für die nicht unter euch. Die MusikerInnen sozusagen, die können das wahrscheinlich so nachvollziehen, wenn man öfter mal Covermusik spielt, dann gibt es auch sogenannte Songs, die für einige manchmal so vermeintlich ein bisschen durchgemuckt sind und einige spielen die dann auch eher so ironisch oder sagen, oh, die kann man noch nicht mehr spielen. Ähm, und ich glaube, ich war lange Zeit eine der wenigen, die völlig begeistert immer gesagt hat, ich will es zum Best spielen, weil sie für, für einige Leute schon so durchgemuckt war, weil Tina Turner für mich auch einfach immer wichtig war. Und was ich halt spannend finde, ähm, dass durch diese tragische Note irgendwie jetzt keiner mehr kommt und sagt, den Song kann man nicht mehr spielen. Das muss man halt, finde ich, auch nochmal so betonen. Und ich bin halt sehr dafür, man soll doch einfach Songs spielen, wenn die eine Bedeutung für einen haben, unabhängig davon, was man so denkt und so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass der Song, also ich stimme dir total zu, und ich habe auch das Gefühl, dass das ein Song war, wo wo viele unterschiedliche Zugänge möglich waren. Also das heißt, also im Publikum hat man wirklich gemerkt. Ein paar Leute hatten gerade am ersten Abend, als Tina Turner gestorben war, Tränen in den Augen. Ja. Ähm, aber ich gleichzeitig auch. der Song ist genau, und der Song ist irgendwie so uplifting. Es, ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass wir es in dem Moment sind, wir ja keine Coverband, dass wir das authentisch meinen. Und ähm, ich glaube, dass das, die Frage stellt sich nicht. Also ich plädiere da dafür, dass der ja, also dieses Jahr bis auf Weiteres noch weitergespielt wird, auch ja. wenn es jetzt vermeintlich so ein bisschen zeitlichen Abstand gibt, ähm, ich habe irgendwie auch in dem Moment das Gefühl, dass mir so alles abfällt, da fällt diese auch die, die Ernsthaftigkeit einer sehr düsteren EP ab und mhm. so und manchmal, da bin ich gespannt, was die Leute feedbacken, es, es ist es ja auch so, dass manche Sachen sind wirklich äh, manche Sachen sind auch wirklich so, wir Musiker machen uns so viele Gedanken darum, Gutes Beispiel, wir haben am Wochenende äh, in der Nähe von Frankfurt äh, auf einer großen Veranstaltung gespielt. Und die Sängerin war so, oh, echt jetzt? Weil es kam I Will Survive. Es war eine sehr erfahrene Sängerin. Und es war aber für das Publikum ein das absolutes Monster-Highlight an dem Abend. Ähm, und man muss einfach da manchmal sagen, ey, man muss sich ja auch manchmal fragen, worum geht's. Also klar geht's jetzt, Miu wird jetzt nicht unbedingt I Will Survive auf der Tour spielen. Ähm, äh, und, aber an ich habe beim Spielen, also man muss auch vielleicht für Musiklein sagen, I Will Survive heißt für große Teile der Band, man spielt die gleiche Quintfall-Kadenz. Ähm, das führt jetzt ein bisschen zu weit, Quintfall, <lacht> Quintfall-Kadenzen zu erklären, aber das ist eine Akkordreihenfolge, die sich logisch wie, ein, wie eine Treppe, die man herunterfällt oder heraufsteigt, je nachdem, wie man es sehen will, ähm, ergibt. Also ein äh, dadurch klingt die jetzt auch relativ vorhersehbar, aber das ist die Akkordfolge von I Will Survive und ähm, für große Teile der Band heißt äh, der Anfang von I Will Survive, dass man einen Schalter anschaltet und dann so diskomäßig dafür mehrere Minuten das äh, durchheizt, ohne dass sich wirklich was verändert. Und ich hatte da so das Gefühl, ähnlich wie manchmal mit so Songs wie Summer of '69, wenn die irgendwo auftauchen, es, es hat sich so eingebürgert bei Musikern, so sozusagen, oh, es ist so uncool, während das Publikum die Zeit seines Lebens hat. Ja. Und, ich, und man manchmal vielleicht sich wieder connecten muss und sagen muss, worum geht's ja eigentlich gerade? Also geht's jetzt darum? Und die Musiker haben ja in Wirklichkeit, weil jede Band immer sagt, oh nee, das ist ja uncool, haben die meisten Musiker in der Regel das Lied gar nicht so oft gespielt.
0: Auch lustig, ja. Das würde
1: ich manchmal, also basierend auf den okay. Ergebnissen des Songs, würde ich sagen, <lacht> es ist unmöglich, dass diese Musiker diesen Song überspielt haben, denn man kann sich auch bei dieser Akkordfolge scheinbar Oder
0: sie haben sich lange sehr lange verweigert.
1: Kann sein. Das kann
0: halt auch sein. Aber ich finde ich find beide Sachen gut und ich würde auch noch mal so einschränkend sagen, natürlich gibt es immer den Fall, dass man einen Song wirklich doof findet. Inhaltlich. Ja. Ne? So, das ist glaube ich was anderes, was wir meinen. Aber dieses, ich finde das ist schon fast so eine Art Schulhofgehabe. Man versucht sich vermeintlich ein bisschen cool zu verhalten, obwohl man insgeheim vielleicht irgendeinen Song doch geil findet, nur weil es eventuell diesen Sticker die Pleasure haben könnte. Und ich bin immer mehr Fan davon, diesen Sticker einfach abzunehmen und sagen, Hey, wenn man ein Lied gut findet, dann, dann steht doch dazu. Oder wenn, wenn ihr einfach einen Künstler toll findet, den ihr einfach irgendwie lieb gewonnen habt über die Zeit, dann ist es doch völlig egal, was, ob das andere Leute auch gut finden oder nicht. Und? Da gehört Brian Adams zu, da gehört Tina Turner zu, da gehören alle zu. Und, da gehört auch, zu, und, und ich kann
1: auch nur den Leuten sagen, steht manchmal dazu, weil manchmal ist das auch nur so eine gruppendynamische Unsicherheit. Und wenn ihr die Ersten seid, die vorlebt, ja. dass ein <lacht> Song doch eigentlich cool ist oder ein Gefühl die ein bestimmtes Gefühl zulassen, dann könnt ihr so die Dooropener opener sein. Ich erzähle da auch nochmal eine Geschichte aus <lacht> der schönen Welt der Covermusik. Also wir machen das ja nicht ständig. Und, ähm, dann, ähm, gab es die Frage mal vom NDR, ob wir nicht auch noch ein, zwei, sag ich mal, Klassiker spielen können, auch aus dem deutschen Bereich. Und dann habe ich, ähm, irgendwie dem NDR vorgeschlagen, also bei einer größeren Veranstaltung, ich glaube dem Hafengeburtstag. Ja, wie wäre denn auch mal was von zum Beispiel, oder die haben auch gesagt, ja, Westernhagen. Habe ich gesagt, ja klar. Dann habe ich das der Band vorgeschlagen, die ganze Band war so, oh nee, nee doof. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr dagegen seid, dann stelle ich mich <lacht> da jetzt persönlich vorne hin und ich bin nun wirklich kein großer Sänger und vor allem kein Coversänger. Sexy von Marius Mörder Westernhagen. Stimmt, das und ist deine
0: pa Panadenummer, wie du sagst. Seine Panadenummer.
1: Und ähm, ich krokettiere nicht damit. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also es war ähm, es war ein hysterischer Augenblick. Und in der Tat äh, haben dann. Plötzlich hat das
0: Ambulante gestimmt? Das
1: Ambulante hat gestimmt am Hafen. Und es war in der Tat so, dass plötzlich die ganze Band geschnallt hat, dass Westernhagen eine absolute Kornifere der deutschen Popmusik ist. Und dass äh, der Song total super ist. Sag, dann, das ist ja seit Jahren. Und dann hat sich so eine Dynamik ergeben und seitdem spielen den Song alle gerne. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm für die Sänger, den mal zu singen, oder ich kann ihn auch singen. Es ist auch nicht so wichtig, ob der jetzt perfekt gesungen wird. Und das Publikum freut sich eigentlich auch immer. Und ja, das ist für mich so ein gutes Beispiel, wo eigentlich keiner so der Erste sein wollte im Raum, also im Proberaum oder in der Planung für so ein Konzert, der oder die sagt: Ja, Westernhagen Sexy ist doch ein super Song. So.
0: Ich finde lustig, aus der ähm, Reihe der Cover-Songs kann ich, glaube ich, noch so zwei Songs nennen, die sich jetzt Leute auch gewünscht haben, noch so für im Rahmen der Setlist. Mhm. Weil ich die beide in letzter Zeit mal so aus Gag alleine so ein bisschen gespielt habe. Das eine ist Wicked Game. Oh, finde ich stark. Sehr schönes Lied, ne?
1: Die Frage ist, können wir zwei Nein. Cover machen? Eigentlich irgendwie schon, glaub, oder? Ja, Wenn wir es wollen. Ja,
0: oder wir müssen es irgendwie verteilen auf die Konzerte
1: vielleicht nicht im Jahr ja
0: also weil wir haben ja, wir können ja nicht die Leute auch tot spielen ne? sonst sind wir wirklich wie Herbert Grödemeyer da drei irgendwie Zugaben gibt und alle Leute fangen schon an aufzustehen zu gehen ich würde
1: sonst manchmal sagen man kann es auch noch wenn die Leute richtig steil gehen als zweite Zugabe spielen gleichzeitig frage ich mich ob es cool ist wenn Leute äh, mit der Erinnerung rausgehen äh, mhm. Wicked Game oder so, oder als letztes können wir sagen, ah, das war ja nochmal richtig Ich würde es, glaube
0: ich, nicht als allerletzten machen, sondern ich würde es also in eine Zugabe einbauen, ja. Aber vielleicht nicht als letzten Song. Guck mhm. mal, guck mal wie nah ihr an unseren Gedanken dran seid, wie wir eine Septis gerade ja. bauen.
1: Also, aber ich glaube, wir sind jetzt sogar schon so ein bisschen so weit, ähm, dass man sagen kann, ähm, wir wissen jetzt schon mehrere Sachen, die rankommen. Äh, ähm, die, also einmal von der EP spielen wir drei oder vier neue Stücke, ne? Ja. Sag mal, wie die heißen.
0: Gotham, den kennt ihr schon. Mhm. Angels and Demons, der ist ganz frisch. Mhm. Den habt ihr hoffentlich alle schon gehört, gekauft, ganz viel gestreamt. Wenn nicht, dann geht ihr in die Show Notes und macht das nochmal und jetzt hört ihr den auch nochmal kurz. I'm my... Und der dritte Song aus der EP, den wir auf jeden Fall auch spielen werden, das ist Nobody Move. Ui, stark. Der ist ganz groß.
1: Und ähm, Transience können wir auch mal probieren. Ist auch ein sehr ruhiger Song. Hat halt auch wieder ein tolles Video und war im Tatort, wo es auch ein tolles Video aus dem Tatort gibt. so. Ja.
3: Says I'm obsolete Like a off to a limelight Drawn to the flame I am a firefly And I I cannot be seen Live, die Fade away Neon signs To lead us straight
1: also ich, ich weiß irgendwie in einem Konzertflow noch nicht, wie der ist, mhm. weil der eben sehr lange sehr, sehr ruhig ist. Mhm. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, an welcher Stelle man spielt und dann habe ich so überlegt, was sonst noch alles im Konzert kommt. Ich möchte zum Beispiel auf keinen Fall in jeder Zeit, in der die AfD wieder eine Rolle ist, auf den Reminder verzichten.
0: Nee, der Reminder gehört dazu, der wurde sich auch schon oft gewünscht. ja.
1: Und ich würde sehr gerne Be the Bigger Person oder deine. Wurde sich auch gewünscht. Genau, den würde ich. Und dann kommen wir schon so ein bisschen an den Punkt, dass ich mich frage: Oh, ist das so in einem Konzert? Wo soll das noch hin? Weil ja. das muss man auch den Leuten sagen: Die Erfahrung zeigt, es ist nicht so gut, immer so ein komplettes Hoch und Runter zu spielen. Also ähm, ständig ja, einen lauten, schnellen genau. Song, dann einen ganz langsamen wieder und so weiter. Das heißt, man muss ein bisschen gucken, dass so ein Konzert einen Fluss hat. Und das sehe ich dann sonst gerade nicht. Ja. Müssen wir, müssen wir gucken.
0: Müssen wir so ein bisschen gucken, müssen wir auch ein bisschen variieren. Das Tolle ist ja... Ihr von, habt,
1: von den Covern? Was, was war da?
0: Äh, das, ich habe neulich, also ja wirklich aus Gag, einfach, äh, ich habe eine John-Mayer-Phase gerade. Mm. Also jetzt, nachdem 20 Jahre alle anderen Continuum an der Gitarre gespielt haben, bin ich langsam an dem Punkt, dass ich ein paar Sachen davon selber übe oder spielen kann. Und einer meiner Lieblingssongs ist I'm Gonna Find Another You. Es ist halt auch einfach so eine bluesy Nummer. Ne? Auch eine Ballade, ja. Auch eine Ballade, 6 Achtel. Und ähm, den habe ich jetzt geübt und habe da auch einfach nur so ein bisschen mit meiner Gitarre da gesessen. Und das war ein bisschen lustig, wie groß die Resonanz war und Leute sich sowas wünschen. Und mhm. das ist jetzt zum Beispiel mein meistgeklicktes Reel auf Instagram bisher.
1: Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist bestimmt. Es haben viele
0: Leute geguckt.
1: Ja. Okay, das ist dann noch in der Verlesung, aber es das heißt Brian Band-mäßig schon mal Wicked Gang könnte ein Thema sein. Ja. Auch mit deiner heiß gespielten Gitarre. Das ist ja so ein cooles Arpeggio, oder? Dieses, ja. dieses Hauptmotiv. Ist das schwer zu spielen? Habe ich noch nie gespielt?
0: Beim Singen wird es ein bisschen frickelig, muss ich gucken. Ähm. Muss ich, muss ich nochmal auschecken, aber ich habe es ja auch so hingekriegt. Sonst irgendwie. werde ich
1: es wahrscheinlich auch hinkriegen, oder?
0: Ja, aber ich will auf jeden Fall im Intro diesen. Ah, den möchte ich auf jeden Fall spielen. Ah,
1: okay, ja, das, aber dann, haben, dann. Der gehört ja mir. Dann den, soll, den will dir ja auch niemand wegnehmen, dann Simply the <lacht> Best. Äh, weil, ich, und es sind auch beide Stücke, die gehen gut im Fluss, dass man sagt, wir, wir covern mal ein, zwei Sachen und dann können wir ja nochmal überlegen, ob wir es manchmal auflockern. Ähm, Geneva war vorgeschlagen.
0: Easy haben sich natürlich ganz viele Leute gewünscht.
1: Ja. Den können wir schlecht Das streichen. habt ihr ja
0: im Intro schon gehört, das
1: äh, Stück. It's a Trap wurde sich auch gewünscht. Ja. Also ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die wir nicht streichen müssen, die wir immer nee. schon gespielt, gespielt haben. Ähm so, äh, Living It Up.
0: Ja, Up and Down. Up and Down, so Dependent, much lady. Dependent Lady. Ohana. Ich hätte jetzt gerade
1: das Gefühl, dass vielleicht sowas äh, wie andere Funky-Stücke vielleicht die rausfliegen, funky rausfliegen könnten ne, ja. könnte dafür. Ja. Dann ist das vielleicht nicht so ein tanziges Konzert. Ähm, aber dafür haben
0: wir Partner in Crime, der ist zwar nicht so funky, Stimmt. aber ich finde, der kann man kann man sehr, sehr gut mit, mit mhm. dem Po zu wackeln.
1: Ich finde, also was wir ja nicht ersetzen können, auch da bin ich gespannt, was die Leute sagen. Wir haben oft Rising High gespielt, das ist jetzt als Lied gar nicht so ein weltbewegendes Lied, aber nee. in dem Lied hat jeder von uns ein Solo gespielt.
0: Und die Und Bläser haben einen großen Auftritt, ne?
1: Ah, okay. Ja, finde ich dann gut. Aber das ist auch so ein Beispiel dafür, dass man sagen kann, also es gibt ja sonst in unserem Set quasi kein Bass-Solo oder kein Drums-Solo. Das stimmt. Und ähm, das wird aber immer sehr gut angenommen. Ja, muss man schon sagen ne? also so ich
0: finde auch so über die Jahre hinweg kann man halt sagen gerade ähm, Richtung Bass und Schlagzeug war am Anfang nee oh nee ich will gar nicht so dir nein lass mal und immer mehr wollte ja ich also ich würde das so ich möchte mein Solo schon gerne haben
1: ja ja genau also man merkt man merkt es macht Lust und Laune und ich glaube auch dass aber auch wichtig ist ich ich glaube, dass das manchmal, in manchen Konzerten hat man gemerkt, das ergibt nicht so viel Sinn. Und als aber die Protagonisten gemerkt haben, dass das Miu-Publikum äh, das sehr positiv annimmt, ähm, da hat es auch mehr Spaß gemacht, sich darauf einzulassen, weil ich glaube, es ist doof, wenn man merkt, ich soll jetzt ein Drum-Solo spielen und das ist hier gerade absolut deplatziert. Ja. Yeah. Das ist irgendwie so äh, Gitarrensoli, das sind ja eine der schönsten Beschäftigungen auf der Welt. Und äh, ja, also musikalisch kann einem fast nichts Besseres passieren als ein Gitarren-Solo. Das sagen ja alle. Ähm, ein Bass-Solo
0: muss man sich manchmal auch erkämpfen. Ich habe eine lustige Anekdote dazu. Ich war mhm. vor einigen Jahren, ähm, habe ich mal Silvester auch im Grünspan gefeiert. Da hat der Savage Club gespielt. Das ist so eine Art, wie soll man sagen, kollektiv aus... Äh, Profimusikern, die halt alle bei den großen Acts so spielen und die haben dann in so einer Art äh, Kreis um die Bü oder um die um das Publikum herum sich so aufgestellt und gespielt. Und da war natürlich super viel los. Ich habe da auch ersten Song gespielt und danach hat die Band noch irgendwie weitergemacht. Und äh, da war ein, ein sehr bekannter Bassist, Alex Grube, hat gespielt. Und Ui, der hatte ja. auch irgendwann seinen Spot, ein Solo zu spielen, und hat ein wirklich geschmackvolles melodisches Solo angefangen. Und als er gemerkt hat, dass die Leute ich sage jetzt mal, zu abgelenkt waren, um das wirklich zu quotieren, hat er gesagt, okay, ich slappe jetzt. Und slappen <lacht> wissen ja die Leute, es ist halt das Auffällige, äh, okay, ich mache mich jetzt bemerkbar, weil die Leute mein geschmackvolles Solo vielleicht gar nicht so ähm, quotieren, wie sie es könnten. Und dann hat er halt den aufmerksamen Weg gewählt. Hm. Stichwort, ne, wenn man vielleicht ein Solo hat, wo, wo das Publikum nicht passt oder wo der Spot nicht so richtig ist.
1: Ja, 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 ja. ja. Also, haben wir jetzt... Man merkt das, dass äh, wenn die Leute live dabei sind, wie wir unsere eigene Setlist planen. Ähm,
0: und ihr könnt ja auch immer noch Einfluss nehmen. Aber ne, merkt, wenn man jetzt, erst mal, merkt
1: man erstmal, wie chaotisch unsere Planung ist bei sowas. Also so, das heißt, unsere normalen Podcast-Folgen sind aufgeräumter. Äh, und wenn man merkt, wir denken über Songs nach, dann kommen wir so vom Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, aber ich glaube, wir haben es jetzt. Also so, so das ist schon mal so eine Basis, das heißt, die Leute sind schon mal da, wissen, wo wir jetzt gerade stehen. Es ist möglich zu sagen: halt stopp! <lacht> ähm, so, ne? Ähm, ähm,
0: ich, wo ist denn jetzt The Eye of the Tiger? Genau. <lacht> äh,
1: also, ehrlich gesagt, ich habe so das Gefühl, wenn man jetzt mitgeschrieben hat, dann ist das, eine, dann sind, dann ist das jetzt mindestens eine Auswahl von, ich glaube, 20 Stücken. Ja. Ähm, mit denen man schon ziemlich weit kommt. Und ich sage dann auch noch immer: Okay, das muss ein bisschen einen Fluss haben, es darf nicht ein zu balladenlastiges Konzert sein. Und trotzdem will ich dich. Oder ist meine Erfahrung bei Konzerten, wenn man dann viel gehört hat, ist der Moment immer, wo du dich mal ans Klavier setzt oder so. Das ist erfahrungsgemäß für alle Beteiligten total schön. Also, so, sowas will ich gar nicht streichen. So. Ähm, und ähm, dann gibt es Fixpunkte wie Ohana oder auch Dancing in the Minefield, die wir einfach gerne spielen. Ja. Ähm, ja, bin ich eigentlich jetzt sehr happy mit und äh, mal gucken, was die Leute noch so sagen. Ja. Ähm, und ja, ich würde dann sagen, vielleicht äh, gucken wir noch mal, dass wir so Equipment-technisch noch mal äh, ein bisschen gucken, so was sich da bei uns getan hat. Ich habe da unten im Flur was gesehen.
0: Ja, vielleicht gehen wir mal in den Equipment-Fund der Woche. Der Equipment-Fund der Woche. Werbung. Ja, ihr glaubt es nicht. Wir haben ja bei Joscha bisher, ich würde sagen, Antiquitäten im digitalen piano gehabt, nämlich ein... Nord Stage 1. Die Kenner unter euch wissen, Nord Stage sind diese doch sehr verbreiteten, üblichen E-Pianos, äh, die ganz viel können, die ganz viele Profimusiker spielen und Joscha hat seit, oh, ich würde sagen 1993, ähm, die Version 1 davon. Und ich weiß gar nicht, wie viel oder wie wenig Speicher platziert. Also man kann auch gar keine neuen Sounds abspeichern und so weiter. Aber Josh hat das bisher auch nicht gebraucht. Das also, hat auch keiner ich, gemerkt. Wir wissen,
1: soweit wir wissen, dass der Speicherplatz beim 9.1 1 noch in Kilobyte angegeben wird. <lacht> War das und, wirklich so schlimm? Ich glaube, ja. Oder in wenigen Megabyte. Und wir sind jetzt dann doch in, ich glaube, eher im Gigabyte-Bereich beim neuen.
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt die vierte Version davon. Und ähm, da hat Joscha schon ganz, 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 ganz lange drauf gewartet. Und äh, wir können an der Stelle sagen, bei unserem Kooperationspartner Thoman findet ihr das Nord Stage 4 natürlich auch und könnt das jetzt bestellen. Ich weiß nicht, ob das da jetzt auch lieferbar ist. Manchmal muss man ein bisschen warten, aber es ist grundsätzlich da. Und äh, wir können an unserer Stelle auch noch ganz dankend sagen, dass uns die Firma Nord für die Tour und fürs miu Musik machen, supportet und äh, an unserer Seite steht und Joscha ein bisschen ausgeholfen hat, was das Nord 4 angeht. Das ist richtig, richtig toll, da sind wir Unter richtig dankbar auch, für. Unter anderem auch, weil
1: keiner bei Nord glauben konnte, dass er noch das Nord 1 hat. <lacht> Nein, weißt du, so was, die,
0: was ein bisschen <lacht> auch die Story ist, oder mein Icebreaker? Wir haben noch neulich ähm, in, in, in Worms beim Jazz und Joy gespielt. Und ich habe ein, äh, ein kleines Video gemacht, wo man Joscha auch sieht. Und man sieht sein Nordstage, was halt auch irgendwie schon so überall angedellt ist. Und ich habe äh, hab die Firma Nord markiert und habe gesagt, Joscha braucht ein Neues.
1: <lacht> <lacht> Wobei man sagen muss, er hat nun wirklich also das absolute Maximum da rausgeholt. Das aber, muss man auch sagen. Aber es ist jetzt eben auch ein Unter bisschen... dem Motto,
0: man hatte früher nichts, man ist damit auch zurechtgekommen. Ja,
1: ja, es ist jetzt ein bisschen eben so, wie wenn du dann... Da stehst du mit deinem alten Trabi und sagst, der ist doch noch gut. so <lacht> Und ähm, ja, ich finde, es gibt ein paar Sachen, die sind auffällig. Zum Beispiel ist einfach Joschas Keyboard von allen Leuten, die ich kenne, das Schwerste. Ja. also Und das sind so Kleinigkeiten, die fallen einem aber auf, weil zum Beispiel... Da ist muss, auch Zement drin. Ja, man muss ein bisschen sagen, wenn ihr einen Tourbus packt und äh, so ein Keyboard ist nicht in einem harten Case, sondern in ähm, so ein einem Soft sogenannten Soft Case also einer gepolsterten Tasche, und ihr müsst das alleine ähm, über Kopfhöhe oben auf alle Cases draufpacken also quasi äh, die Verstärker oder auch Mischpulte und sie sind alle in so sogenannten Cases also wie so Holzkoffern mit Stahlkanten äh, Metallkanten wo alles drin geschützt ist und jetzt kommt dieses Keyboard und ihr müsst das hochheben dann merkt ihr irgendwann, dass da ein Typ ist, der ein Keyboard hat, was dreimal so schwer ist wie alle anderen. Und das Licht darin ist das quasi noch, weiß nicht, aufs Gusseisen oder so gemacht Weißt du, was ist. mir
0: gerade so auffällt? Ich meine, wir können das jetzt so lustig sagen, weil Joscha nicht hier ist, ne? Aber ich glaube, Joscha hat Bandscheibe wegen Joshua des nord Joscha hat Bandscheibe <lacht> wegen dem Nord-1. Nord ja. <lacht> <1. lacht>
1: Das kann, ohne Scherz, das kann wirklich ein <lacht> Thema sein. Ja. Wenn er ständig das Ding irgendwo, irgendwelche so Bunkertreppen zu irgendwelchen Proben hochgeschleppt hat oder so.
0: Ja, ja jetzt haben wir es rausgefunden. Alles wird besser. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nee, sonst ähm, ich würde sagen, das reicht eigentlich für den Equipment Fund. Der, wir haben ja auch äh, Equipment Fund der Woche.
0: Werbung Ende.
1: Wir haben auch alle äh, Sachen durch. Ne? Die, wir haben alle zu mhm. Hörerfragen beantwortet zu Drums, zu ähm, zu, zur Seitenfraktion und so weiter. Joscha hat auch was zu seinen Keyboards erzählt. das heißt, da ist alles beantwortet. Wir na? haben ja
0: jetzt gerade auch über Keyboard gesprochen. Ne? Und wenn ihr, das ist ja immer die konstante Einladung an euch, wenn ihr nochmal Fragen habt, weil ihr was wissen wollt zu uns, zu unserer Musik, äh, zu wie wir Sachen machen oder hey Mensch, ich wollte schon mal immer wissen, wie macht ihr Musiker denn das und das, dann könnt ihr uns solche Fragen gerne einfach schicken. Per Instagram, per Facebook, per Mail, ähm, bei Spotify gibt es sogar nach Ende der Folge auch immer so ein Feld, wo man als Hörer was eintragen kann, wo man eine Frage stellen kann, also feel free und okay. wir beantworten sowas.
1: Nice, nice, nice. Dann würde ich sagen, ähm, ich hab, ey, bin mir unsicher wegen der Reihenfolge, aber was das kommt jetzt? Das ist
0: völlig egal. Wir machen den Snack der Woche und ich fange an.
1: Stark. Snack der Woche.
0: Ich hatte nämlich gerade was sehr, sehr Leckeres und bevor du das sagst, sage mhm. ich das zuerst und das ist nämlich, das ist Himmel auf Erden, wenn es sowas in Gut gibt und das ist Trüffelpizza.
1: Kannst du ruhig auf Werbung noch machen, wo es die gab, weil da… Bei Jills Pizza. Genau, das da haben wir nämlich Pizzeria. auch schon mal, als wir mhm. im Studio waren, Pizza geholt und das ist irgendwie ganz cool, dass es das gibt eigentlich. Ne? Genau,
0: das ist eine Pizzeria in der Schanze, ich glaube in der Susannstraße, meine ich, ähm, findet ihr aber und äh, die haben wirklich tolle italienische Pizza, auch mit lustigen Sorten, die man nicht überall so sieht und die haben eine wirklich sehr, sehr gute Trüffelpizza. Und ähm, das, das leitet mich wieder dazu, dass ich irgendwann mal eigentlich einen Song schreiben wollte, der heißt Truffles, <lacht>, Truffle and Champagne will always ease my pain. Wo der Inhalt eigentlich daraus besteht, dass alles scheiße ist. Aber wenn dann schon alles irgendwie so Kacke ist, dann macht man sich, sich ein Champagner und holt sich irgendwie Trüffelpizza oder Pasta und tut so, als ob alles gut wäre.
1: Ja, Leute, das war eure bodenständige Künstlerin Miu. Na, die überhaupt nicht... die ja den Kontakt zur Realität verloren hat. Wenn man hat.
0: mir ganz viel Geld geben würde, ne? Ich würde richtig durchdrehen wahrscheinlich.
1: Ja. Neymar-mäßig. Äh, ich glaube, äh, wer aufmerksam zuhört, der weiß das schon länger.
0: <lacht> Ach ja. Und bei dir, was ist dein Steak der Woche?
1: Ähm, ich habe diese Woche auch, so wie du letzte Woche, einmal äh, äh, Privatleben quasi so am Wochenende. Also es ist wirklich ja nicht so oft. Ähm, und ähm, ich äh, mache jetzt, äh, mach jetzt einfach mal Werbung für äh, das Bier aus dem Ruhrgebiet, zum Beispiel Brinkhoffs. Ähm, darauf freue ich mich nämlich, denn ich habe Abi-Nachtreffen.
0: Das wird so krass und ich habe eigentlich schon ein bisschen Angst, dass, dass Magnus irgendwie so eine alte, verflossene Jugendliebe trifft. Und dann so, Mensch, es hat damals in der 11. Klasse nicht geklappt, aber jetzt wird es alles richtig gut. Bestimmt,
1: und jetzt, so ich ich wiege ungefähr 100 Kilo mehr als in der 11. Klasse, da bin ich bestimmt in richtig tolle Partie. Ja, aber meinst,
0: Partie. Du, meinst du, die sind alle schlanker als du?
1: Oh, 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 also kann ich, kann ich nicht so einschätzen. Es kommen auch... Ähm es kommen, es kommen auf jeden Fall einige Leute und wir werden auch eine, also unter anderem mit Dosenbier eine Schulführung durch unsere alte Schule machen. Das ist richtig machen. lustig. Ist richtig ich, bin, lustig. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, also deswegen ähm, ich habe jetzt gerade, ich stand so auf dem Schlauch, so snackmäßig, ähm, aber kann so sagen, okay, das ist eine der Sachen, auf die ich mich doch freue, meine alten Schulfreunde zu treffen, mit denen in unserer alten Schule zu, zu stehen und dann ein schönes Brinkkaufsdosenbier zu bin zwischen. Ich bin
0: gespannt, ob du die alle wiedererkennst. Doch, das glaube ich schon. Meinst du? Ja. Ich glaube, ich würde einige Leute bei mir nicht wiedererkennen. Ich glaube, ich kann von der ganzen Stufe zum Beispiel würden mir auch einige Narben-Safe nicht mehr richtig mhm. einfallen.
1: Ja, ich habe das also ich habe das teilweise auch, aber in der Einladung zu diesem Abitreffen war ein Foto angehängt, wo wir sowieso bei ähm, so einem amerikanischen Abschluss diese Roben hm. anhaben und diese Hüte aufhaben, diese äh,
0: international
1: kann. ja und da habe ich doch so drüber geguckt ähm, und ähm, es stimmt, es war jetzt schon eine Dame dabei die offensichtlich sich um ähm, die Einbindung von Fotos sofern Leute, die noch einen, die so eine Art Fotosammlung machen wollte, falls sie noch irgendwo gezeigt werden sollen und da der Name war mir dann schon entfallen so. aber mit der war ich jetzt auch nicht so eng befreundet in der Schule und dann, als ich den Namen so wieder gelesen habe und drüber nachgedacht habe, und dann äh, habe ich äh, ehrlich gesagt wirklich, weil in ihrer Mail-Signatur war ihre website von da ich gleich drauf geklickt, Foto gesehen, dachte: Ach klar. Ähm... Nee, das waren, glaube ich, die Snacks der Woche. Das war der Snack der Woche.
0: Der Snack der Woche. Und der Song der Woche, da bin ich tatsächlich selber jetzt gerade so ein bisschen überfragt, weil wir so viel über Songs gesprochen haben, über unsere eigenen, mm. dass ich kurz überlegen muss, was es denn da so gab. Wie ist es bei dir? Du hast wieder ganz viel gehört wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auch beruflich. Also, mhm. wer das, äh, genau, wer das, ähm, wer das mitkriegt... Ähm, oder wer das rausgehört hat, ich arbeite teilweise ja noch parallel für eine größere oder sehr große Plattenfirma. Äh, so als so eine Art Mus Musikkonsultant. Äh, und dementsprechend äh, höre ich auch ganz, ganz viel Musik und ähm, setze mich damit auseinander. Ähm, ich habe eine Menge gehört. Was mir äh, nochmal aufgefallen ist heute, äh, ich möchte nochmal eine Platte empfehlen, die habe ich schon ganz oft mit dir besprochen und ich habe sie aber jetzt eben wieder rausgekramt und ähm, weil ich heute da mit Martin Hense von Martins, Martins Musikkiste äh, drüber geredet habe, die heißt Rhythm Country and Blues und äh, das ist eine Platte ähm, die sich dadurch auszeichnet, dass äh, eigentlich immer Duette angelegt sind aus Country Artists und R&B Soul Artists also zum Beispiel das erste Lied ist Vince Gill mit Gladys Knight, Ain't Nothing But The Real Thing. Mir ist erst später klar geworden, dass zum Beispiel sowas wie die Soul Lounge in Hamburg, dass die sich sehr deutlich auf diese Platte beziehen. Also, ähm, äh, weil die spielen unter anderem gerne dieses Ain't Nothing like The Real Thing, auch ziemlich klar in dieser Version. Und auch The Weight, also im Original von The Band. Äh, und The Weight is here. Mit, von, mit den Staple Singers. Also Mavis Staples mhm. hat man ja auch die letzten Jahre nochmal gehört und Marty Stewart, also da kn knallen oft ganz schöne Welten aufeinander und ich finde, dass zum Beispiel Genau, George Jones, ein ganz äh, mächtiger Country-Sänger in der Stimme zusammen mit B.B. King singen den Song Patches äh, und Patches heißt Patches, weil es äh, ein Kosename, der äh, einem Jungen gegeben wird, weil seine Kleidung so oft geflickt ist.
0: Traurig. Ja, genau. Und ja.
1: Äh, sein Vater zieht ihn mit dem Namen selber auf und gleichzeitig ist dem Jungen klar, dass der Vater auch traurig findet, dass er in so ein Patches genannt wird oder dass er ihn selber so nennt, weil er schon so hart arbeitet, wie er kann. Ähm, ist eine heftige Platte. Ähm, ja, also Natalie Cole ist mit dabei, Chad Atkins ist mit dabei, äh, Little Richard ist mit dabei, mit Tanja Tucker Und das sind manchmal so, ja, Patti Labelle ist dabei mit Travis Tritt, äh, Al, Gre Al Green ist da. Doku zu, gibt, ne? äh, genau, es lohnt auch sich, äh, vielleicht bei YouTube mal nach Riven, Country and Blues zu gucken. Ähm. Ja, und äh, wir sollten ganz dringend uns informieren, wann, habe ich heute auch mit Martin Hense drüber gesprochen, wann unter anderem äh, Poe hier in der Stadt sind. Ui. Äh, weil das jetzt wohl bald der Fall ist und ich könnte mir vorstellen, dass das, ja, das äh, doch sich auch ausverkauft und dann, äh, wenn wir dann keine Karten haben, ist das vielleicht schade.
0: Dann ist das Geschrei aber groß, ne?
1: Dann ist das Geschrei aber ja, groß. Bis einer und, weint. Und, äh, und wie sieht es bei dir aus? Hast du äh, eine Idee, einen Song?
0: Ja, lustigerweise ein Tipp von deiner liebe Grüße-Mutter. Mm. Ähm, eine Künstlerin namens Mika Miller, mm. die coole, soulige soulpop sachen macht ähm, und da den Song Trouble. Die macht schöne Sachen, das kann man sich gut anhören. Wollte ich auch nochmal näher auschecken. Ich habe noch nicht alles von ihr so gehört, aber fand ich erstmal gut. Und ich glaube, wenn ihr unsere Mio-Sachen so grundsätzlich mögt, dann wird euch das auch gefallen.
1: Ja, habe ich auch neulich. Ähm, das war eigentlich ganz lustig, dass ich das. Genau hat, ne? auf einer, äh, ich habe das äh, vom Algorithmus, habe ich sowohl, sowohl Miu als auch das empfohlen gekriegt und habe ich dir das gescreenshot und geschickt. Und das war dann ein ganz lustiger Moment, als du sagtest, ja, klar, kennen wir doch schon, hat doch deine Mutter schon empfohlen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, damit haben wir eine ganz schön bunte Folge gehabt. Ähm, wie gesagt, so geht es. Wenn wir Setlisten machen oder komplett neu überlegen und man muss sagen, es ist eine Luxussituation, aber natürlich auch ganz schön tricky, dadurch, dass wir schon eine Weile Musik machen und viel veröffentlicht haben, wird das Repertoire halt auch nicht weniger und eigentlich eine Entscheidung, was man spielt und was weniger und so weiter. Ähm, wird dann auch umso härter sozusagen. Und dann wart ihr jetzt gerade live dabei. Wie gesagt, wenn ihr Fragen an uns habt oder auch Vorschläge für unsere Setlists, dann ähm, sagt uns unbedingt Bescheid. Schreibt uns bitte. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr unseren Podcast positiv bewerten, damit er noch weiteren Leuten angezeigt wird, die hier gerne am Start sein wollen. Ihr könnt uns auf den Socials folgen und auch bei Spotify, damit wir... Stichwort Algorithmus, den auch nochmal ein bisschen kitzeln, damit Leute noch mehr von unserer Musik hören. Und da wären wir euch ganz, ganz dankbar für. Und dann wäre es das von mir für diese Woche. Magnus, möchtest du ein Schlusswort sagen?
1: Äh, ja, ähm, einen Moment. Äh, ich bin Jetzt kommt
0: was Wildes, ne?
1: Es ist das Auge des Tigers. Es ist der Reiz <lacht> des Kampfes. Aufstehen, um die Herausforderungen unseres Rivalen anzunehmen. Und der letzte bekannte Überlebende jag, jagt seine Beute in der Nacht und er guckt uns alle an mit dem Auge des
0: Tigers. With the eye of the tiger. Da gibt es auch so lustige Shreds von, von Bands, die das nicht können. <lacht> das müsst ihr auf YouTube mal gucken. Eye of the Tiger, worst cover ever. Da kommen ganz tolle Schulbands.
1: Ja, und auch noch immer einer der schönsten Heiratsanträge wie Rocky in dem Zoo in. Oh. Äh, äh in, ist, ist das in Philadelphia? Nee.
0: Ja, natürlich ist das in Philadelphia. Was weißt du eigentlich?
1: Sorry, aber da... Äh, und da ist oh, Und da hat der Regisseur verzweifelt versucht, also wahrscheinlich zu laut selber, diese Verbindung zu haben. Und da stehen die da in diesem verransten Zoo bei Schnee ja. und da wurde irgendwie so ein Tiger wahrscheinlich angestachelt, <lacht> Das er dann einmal hinten so durchs Bild läuft, damit es diese Connection zu Eye of the Tiger gibt und er macht Adrian in den Heiratsantrag.
0: Ja, aber auch nicht so schön, ne? Er sagt nee. dann halt irgendwie so, ja was... Hättest du was hättest dagegen, du...
1: <lacht> wenn eventuell... Äh,
0: Nein, hätte ich nicht. Ja, okay, dann, dann lass machen. <lacht>
1: ja. ähm, hast du schon im Podcast erwähnt äh, die, die Schildkrötengeschichte? Nein. Weil äh, das ist ein schönes das Ende, das noch... ist eine sehr wholesome Ende. Da war ich so gerührt. Also Leute, wir nehmen euch mal mit. Also wir haben euch allen jetzt schon empfohlen und wenn ihr uns da nicht zuhört, dann seid ihr selber schuld. Äh guckt die Rocky-Filme in chronologisch korrekter Reihenfolge. Müsst ihr nicht unbedingt auf Englisch gucken. Es ist allerdings auf Deutsch ein bisschen verwirrend, dass sich die Synchronstimme ändert oder manche Synchronstimmen ändern, aber es ist okay. Man schnallt es aber auch auf. Man schnallt es auf Englisch auch und es irgendwie Stallone hat also wirklich, also auch es lohnt sich vorher die Geschichte mal reinzulesen, wie Stallone überhaupt zu Rocky gekommen ist, beziehungsweise wie er das selber aufgezogen hat. Und jetzt kommen wir zu einer ziemlich wholesome Story. Im ersten Rocky arbeitet Rockys spätere Frau Adrian in, in einer Tierhandlung und Rocky kommt da immer hin. Jeden Tag. Jeden A Morgen und jeden Abend. Und sie ist auch ein bisschen das Mauerblümchen die Leute verstehen nicht so richtig, was er von ihr will. Und er hat aber scheinbar schon am Anfang auch schon, das sieht man nicht, aber man erfährt es dann in seiner Wohnung. Er hat schon vorher, um so ein bisschen Kontakt zu ihr aufgenommen, hat er sich zwei Landschildkröten gekauft. <lacht> und diese Schildkröten tauchen, wenn man genau darauf achtet, in allen Filmen weiter auf.
0: Immer mal so ein bisschen, nur ganz kurz so. Und
1: jetzt kommt der Clou, du kannst jetzt sagen.
0: Sylvester Stallone hat die Schildkröten immer noch und sie leben immer noch bei ihm.
1: Bis ist, heute leben diese Schildkröten schön? bei Sylvester Stallone zu Hause.
0: Das ist so rührend. Was ich neulich auch gehört habe: der Hund, der mitspielt, war auch sein eigener.
1: Okay.
0: Ja, also deswegen, jetzt müsst ihr, glaube ich, verstehen, warum ich so Rocky-affin bin. Weil ich ich es, will nicht
1: jetzt, ob ich ach. dir noch eine Information droppe, die so ein bisschen den, den Vibe-Code Vibe oh Aber wir Welche werden denn? nicht Modus Mew, Modus wenn, <lacht> wenn wir so Sachen nicht rausfinden. Also, seid uns und auch euren besten Freunden und eurer Familie so treu wie Sylvester Stallone seinen Schildkröten. <lacht> <lacht> ähm, und haltet euch nicht an seine anderen Eskapaden. Er wollte nämlich neuerdings wieder, er wollte einen neuen Hund und er hatte seine Frau auf den Arm tätowiert. Sie hat ihn dann verlassen, weil sie gesagt hat, nee, ich will keinen Hund mehr. Und dann hat er sich seine Frau übertätowiert mit einem Bild von seinem neuen Hund.
0: Finde ich aber irgendwie schon auch lustig.
1: Ja, er ist ein Original. Äh, ja. Jetzt bald kommt Expendables 4. Ich bin sehr gespannt oder 5, keine Ahnung. Das Wir müssen erstmal Rambos gucken. Ja, genau. Rambo gucken.
0: Und damit war es das für diese Woche. Jetzt guckt ihr erstmal Rocky. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.
1: <lacht> Ciao.